0: <risos> Olá pessoal, tudo bem? Vou esperar vocês entrarem um pouquinho para eu começar. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria abrir essa live aqui no Seminário Internacional de Mães, né? Dentro aqui da Semana Pompom. Pom. Eu tô assim, extremamente lisonjeada, extremamente grata por por essas marcas incríveis, né, terem me convidado para falar sobre um tema tão importante, tão especial e tão necessário de ser falado. Né? Hoje a TM vai estar tá aqui comigo, a cantora TM da dupla é, Thayme tá Thiago, e nós vamos falar sobre os bebês estrela e os bebês arco-íris. Para quem ainda não sabe, nós vamos explicar direitinho na live o que que significam, né, esses termos. E deixa eu ver aqui, o que que vocês estão mandando? Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o seminário de mães. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente é, fã das meninas do seminário, das idealizadoras e do evento em si, né, porque quando nasce um bebê, né, nasce uma mãe, nasce uma família, nasce aquele desejo por informação de qualidade, né, e aquele desejo de compartilhar e escutar outras histórias também. Então, assim, o seminário, ele veio com essa missão e dessa vez, né, a gente está fazendo o um seminário virtual por conta da pandemia e a qualidade está sendo, assim, incrível. Tô muito feliz de estar aqui. Eu vou convidar a Taime só um minutinho. Aí, ah, ela já deu oi. Só falta ela aceitar. Vamos ver... Taeme, tá, estamos só te esperando agora. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho aqui, enquanto ela, ela me, me responde. Taeme, tá, cadê você, maravilhosa? <risos> eu te convidei aí. Ah, Ana Paula, vocês que são lindas. Opa, deixe-me ver aqui. Tá, M. Me manda de novo, por favor. Entrou? Ana Paula tá falando que a Taim entrou, mas ela não apareceu aqui para mim ainda não. Opa! Ah, agora sim, agora sim. Acho que vai dar certo agora. Apareceu? Entrou! Ah! <risos> Boa demais. Que alegria!
1: bom demais tá com vocês é, agora isso. vai só... agora vai agora vai deixa eu só tá a gente uma coisinha aqui ai meu Deus do céu <risos> meu cenário ficou bom aqui
0: ai <risos> que linda ó, meu gente cenário. olha essa mulher quem
1: tá aguentando esse cenário não nós tudo tudo preparadinho aqui ó falei ah mandaram tanta coisa ai, linda né querido. então vamos aproveitar <risos> bom é isso deixa eu começar mesmo, tá certíssimo Começar dando um oi para todo mundo que tá aqui assistindo a gente. Carol, é um prazer imenso estar com você. Quero agradecer o convite da Pompom também, do Seminário Internacional de Mães também. É uma honra para mim fazer parte desse time de peso que tá aí essa semana inteira, falando de assuntos tão pertinentes, né? Que as mães querem saber que os pais precisam ouvir, enfim. Tô muito feliz mesmo. Muito obrigada.
0: Tá hein, querida. Eu que tô lisonjeada, assim. É um pouco que a gente conversou, né? Eu pude perceber que essa pessoa linda que a gente vê nas redes sociais e nas mídias todas, é essa delicadeza mesmo, Exato. essa doçura e simpatia, né? Obrigada ó mesmo. Olha quem tá aqui, ó. ok quem tá aqui. Ai, <risos> meu Deus! Tá querendo entrar de qualquer jeito aqui. O arco-íris. gente. arco pertinho
1: gente. Vamos chegar pertinho, filha? Isso. Vamos chegar pertinho. Aê! Manda um beijo para ele, filha. Isinha,
0: então, <risos> que aí. delícia!
1: Isso, Isso. <risos> Gente, é um prazer imenso que prazer mesmo. Ainda mais aqui, junto com o meu arco-íris, né? Tô muito feliz mesmo. Até vou colocar um nossa um...
0: Um que coisa aqui.
1: boa, tá? M e assim. Oi? Pode, pode, pode continuar, Carol.
0: Pode continuar. Olha só, pessoal, eu conversei com a Time antes e a gente decidiu fazer responder algumas perguntas. Aí. Opa, tá funcionando? Aí, a gente decidiu responder algumas perguntas, né, Time? Porque a Time abriu uma caixinha Isso. de perguntas ontem e nós recebemos muitas perguntas e muitas dessas perguntas perguntavam a mesma coisa. Então, a gente selecionou as principais perguntas, mais, né, mais Isso. pedidas. E, eu vou nós pegar aqui, as começar... e nós vamos começar isso e nós vamos começar a responder a pergunta assim, mais feita vamos lá a pergunta mais feita tá, Amy, é que eu acredito que você tenha visto também é o que é bebê estrela e bebê arco-íris porque a maioria das pessoas sabem o que é o bebê arco-íris né a maioria das Sim. pessoas que estão assistindo aqui eu acredito que saibam. e porque... Mas o Bebê Estrela, até pra mim, assim, é um termo mais novo, acredito. É, é. Me conta então, um pouquinho da sua... Diga. Carol, eu ouvi falar,
1: através de você, a primeira vez, aquele dia que a gente foi fazer o call, né, pra, pra, pra falar a respeito da raiva. eu falei, Bebê Estrela, agora eles chamam um bebê, um bebê que, que, enfim, que foi pro céu, né,
0: na minha convicção,
1: de Bebê Sim. Estrela, nossa, que interessante, que lindo, eles também serem
0: lembrados com um nome especial, né? Perfeito. Até então eu tinha escutado somente bebê anjo, mãe de anjo, pai de anjo, família de anjo, mas eu achei tão linda essa forma de, de colocar, né? Porque é a forma que a gente explica até para os nossos filhos. O bebê estrela, ele vira uma estrelinha, né? Exatamente. Então até uma forma de explicar para a criança. Então é muito didático. Eu adorei. Seminário de mães mais... está assim, extremamente atualizado, mais que nós mesmos. <risos> Não é mesmo? Verdade, verdade.
1: Muito feliz então, vamos mesmo. Lá. Vamos. Você hum. quer que eu comece olhando aqui as, as perguntas? Pode,
0: fica à vontade. Vamos
1: lá, ó. Recebeu bastante. Eu, qual foi a sua reação? É, e a seguidora está dizendo que ela está à espera da bebê arco-íris dela, agora. Sim, sim. Enfim, você quer você responder, Carol? Depois
0: eu. Saem, me deu só uma cortadinha. Repete a pergunta para mim, por favor.
1: Ó, quando o seu, a seguidora quer saber, quando o seu bebê arco-íris nasceu, qual foi a sua reação?
0: Olha, é, eu vou responder primeiro como pessoa que viveu isso, né? Me apresentar até nesse sentido para vocês entenderem. Eu tenho um bebê estrela, que é o João, que faleceu nas 34 semanas de gestação, quando eu tinha 8 meses. E tenho o meu bebê arco-íris, que não é mais bebê, é um menino lindo de 6 anos, o Rafael. Que é assim... A luz da minha vida, né? Foi tudo de melhor que pôde acontecer. Mas assim, o que que acontece? É essa coisa de sentir, né? O que que eu senti quando eu peguei, por exemplo, o Rafael nos braços? Primeiro que eu gosto de resumir rapidinho como foi minha gravidez, tá, para as pessoas entenderem. É. Eu fui uma pessoa assim que perdeu o primeiro filho e eu fui muito apressada, muito ansiosa. E olha só, eu, psicóloga, eu né, também não deveria querer engravidar tão rapidamente. E aí eu fui muito ansiosa, eu acredito que a maioria das bebês de estrela que vão concordar com a gente. É um momento, assim, de extrema frustração quando você perde um filho, de muita dor, de muito, assim, é muito terrível. E você estava preparando, igual, por exemplo, eu no meu caso, Oito meses, eu tava gestando oito meses, Meu então
1: ficou tudo do céu. pronto,
0: tudo pronto, então assim, a sensação de receber o arco-íris, primeiro foi muito, assim, muito confuso na minha cabeça, justamente porque eu não esperei um pouco mais, sabe, raio eu acho que eu uhum. podia ter esperado mais um pouquinho... Eu acho que eu podia, é, eu fiz terapia e tudo, mas assim, eu podia ter esperado o meu emocional, estabelecer um pouco, né? Foi Porque quanto tempo vindo, depois, Carol? Juntamente com uma nova história. Foram três a quatro meses. Eu peguei o positivo com, três me com quatro meses, mas engravidei com três meses depois. Nossa, muito Foi rápido,
1: muito né? Muito Porque rápido. imagina, você o passou tive. por uma...
0: Exatamente. Pode falar. Pode falar. Eu tive um, um, uma gravidez do segundo filho, né, do meu bebê Hercuíris, muito complicada. Eu passei por dois problemas. A gente já pode até entrar numa resposta de uma, de uma pergunta aqui. Eu tive dois problemas. Eu tive a trombofilia, que eu já sabia que foi a causa da perda, né, do meu primeiro filho. E tive a incompetência íntimo cervical, que foi o mesmo que a Eliana teve. Eu não sei se você vai se lembrar, ah, apresentadora. Claro então, eu, que eu tive lembro. que passar... Claro. A gestação, exatamente, eu tive que passar a gestação toda de repouso. Então, você imagina o meu psicológico nessa situação. Então, foi um momento de, muita, é... de muito aprendizado, sabe? De, assim, é... um momento meu mesmo. E um pouco solitário, porque, querendo ou não, a família está feliz com o novo, já está vivendo uma nova página, mas eu ainda estava, sabe? Sentindo muito a perda. Então assim, eu hoje falaria, né, espera um pouquinho, uhum. <risos> eu esperaria hoje mais um pouquinho, né, pra não... não... São duas histórias diferentes, né, Taeme? Eu acho que você então, pode falar também sobre isso.
1: É, até no meu caso, na época, também falaram assim, Taeme, me orientaram, né, melhor você esperar um pouquinho, espera pelo menos uns seis meses pra você se preparar psicologicamente, não é nem questão do corpo, porque o meu foi muito no início, uhum. né? Eu tava de, de quase 11 semanas é. quando eu perdi. Então, assim, foi muito no início. Só que mesmo no início... É... Melhor ter sido muito no início. Hoje eu tenho a noção que foi muito no início. Eu já tava... Aquilo lá já, era, já tinha planejado a vida daquela criança, entendeu? Eu sabia que era uma menina. Então, assim, foi muito forte. É claro que para você, óbvio que foi muito mais forte. Porque você imagina, meu pai amado o bebezinho. Você já estava quase nascendo, né? Prontinho para nascer. Então, é um desafio muito Sim. grande. Mas mesmo eu sinto que eu deveria ter esperado um pouquinho mais. Mas, enfim, entendo totalmente as mães que têm aquela ansiedade de querer fazer acontecer e querer que dê certo logo. Porque esse é o sentimento que a gente tem, né? A gente quer provar que a gente pode. Caramba, como assim? Eu não consigo ter um, um, um bebê? Eu preciso ser capaz de ter um, um bebê? Ou ter mais um bebê? Enfim. É, e o que eu senti, assim, é, eu senti, quando, quando eu engravidei logo de cara, eu falei, meu Deus, porque eu engravidei muito rápido, Carol. Eu engravidei, um mês, <risos> um mês e pouco depois. Um mês e pouco depois. Olha que coisa louca. foi muito Primeiro muito... ciclo, não che... né? Não chegou a ser dois meses depois. Porque assim, ficou meio desregulado. Daí o primeiro ciclo eu tentei, foi no segundo ciclo. Só que como veio muito rápido pra mim, assim, Sim. o ciclo ficou muito desregulado, foi praticamente no primeiro ciclo. Praticamente. Enfim, uhum. quando eu peguei o positivo, uhum. que eu não esperava, foi estar no Dia dos Pais eu falei, meu pai amado, que medo. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? Eu falei, não vou contar pra ninguém, pra começar. Não vou contar pra ninguém. Nem pro meu marido eu contei. Pra você ter uma ideia. Eu esperei o dia do aniversário dele, que foi depois de três dias. Imagina, eu aguentei três dias. Jamais eu aguentaria Nossa. três dias pra contar pra ele, entendeu? E contei pra ele. E até ele, quando eu contei, ele ficou assim, não vamos contar pra ninguém. Ai, que bom. Mas, ai, meu Deus. E agora? Ai, que medo. A gente só tinha medo. E o que, que acontece? Eu fiquei com esse medo tô... até... É, acho que até o meio da gestação eu tinha esse medo de perder. Cada, cada semana que eu ia fazer um ultrassom, eu falava assim, ai, mais uma semana que a gente venceu, tá tudo certo, ufa. Parecia que eu não queria aceitar aquela gestação como que vai ser perfeito dessa vez. Parecia que eu sempre ia para o ultrassom esperando que ia acontecer a mesma coisa, que eu ia chegar lá e que o coração ia ter parado. Menina, acredita que eu tinha esse pensamento, Sim. então eu falava assim, se eu chegar lá e o coração estiver batendo é lucro, porque eu já me preparava para o pior. Olha que isso não é legal. Só que foi a maneira que eu encontrei de me proteger, de eu não me frustrar tanto, entendeu? Com aquilo. E eu, eu lembro certinho que eu tava fazendo o coração Ai, com Tá ouvindo? Sim, então. Pode falar. Eu lembro de eu estar fazendo ultrassom com um médico que, enfim, era é, especial demais para mim. E esse médico, que continua sendo, enfim, foi ele que descobriu a primeira perda. Tá? Foi com ele que eu fui fazer o ultrassom e descobri que eu tinha Nossa. perdido. E eu meio que traumatizei. Eu tive um bloqueio assim, sabe? Daí, o que, que acontece? Ali chorando, mas o pai tá com ela, então, enfim, vamos lá. <risos> Concentro aqui. O é... que que acontece? De... Pessoal, Coloca ela pra tomar banho. Vida aí, de mãe, gente. É... é isso aí, ó. Vida de mãe, gente. É vida real, total, aqui. <risos> Sem filtros. Enfim. É... Eu, eu lembro que chegou num ponto que eu falei, gente, ele é o melhor médico de ultrassom que eu já vi na minha vida. Eu quero muito fazer com ele de novo. Só que eu tinha muito medo de chegar nele, justo com ele, de novo, a ter perdido. Menina, no dia que eu fui fazer o... Eu... Eita... O dia que eu fui fazer o um morfológico com ele, bem no dia do morfológico, eu parei, parou o meu enjoo, parou tudo. Eu falei assim, meu Deus, de novo, eu perdi. Eu falei, certeza que eu perdi, certeza que eu perdi. Eu, na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que eu tinha perdido. Porque era o primeiro ultrassom com aquele médico que tinha descoberto que eu tinha perdido a outra vez. É muito Sim. louco isso, né? E, Carol, não para por aí. Quando eu tava com. É, tipo, o, o meu. O meu... A minha bebê parou de se desenvolver com nove semanas e um dia Foi quando ela parou de se desenvolver Ela parou nesse tamanho, né? De nove semanas e um dia O que, que acontece? Quando, ela, quando deu nove semanas e um dia da gestação da Liz Eu simplesmente, eu tava no auge do meu enjoo assim, Mas muito enjoada, muito, 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 muito enjoada Nesse dia, eu saí do show e parou meu enjoo Falei, perdi de novo eu falei, perdi, eu tava em Irati, nunca vou esquecer na minha vida, fazendo show em Irati, no Paraná, perto de Curitiba. Eu falei, perdi, perdi, certeza que eu perdi, eu dei certeza absoluta, eu liguei pra minha irmã e falei, Pri, certeza que eu perdi, é, deve ter acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu da primeira, eu só queria eu só queria confirmar, porque parou o meu enjoo, então com certeza foi no mesmo, exatamente o mesmo dia, de novo morreu. Aí, menina, eu tive que, era domingo, eu tinha que buscar o ultrassom, não tinha lugar nenhum ultrassom. Eu sei que eu fui num hospital lá, aí de tanto eu implorar de eu explicar a situação, que eu já tinha perdido o primeiro e tal, eles fizeram o ultrassom em mim. E aí, quando fez o ultrassom, eu vi o coraçãozinho batendo, eu falei, eu não tô acreditando, eu tinha certeza que não tava mais o que eu já tinha perdido, eu tinha certeza, olha que coisa louca. O nosso psicológico. É. E aí, é. logo depois, assim, duas horas depois, meus enjoos voltaram e tudo voltou ao normal, sabe?
0: Olha isso. O que é a nossa cabeça, né? Taeme, tá, é muito importante tudo isso que você tá falando, porque é exatamente isso que toda mulher sente quando perde. E quando vive uma nova gestação. A maioria das perguntas que a gente recebeu também falou sobre isso. Como superar o medo da nova gestação, e eu posso falar assim, primeiro que eu arrepiei você contando, porque tem duas coincidências. A primeira foi quando você falou sobre o médico. Eu tive exatamente a mesma necessidade de ir nesse médico que me deu, e olha que não era o médico que eu fazia o ultrassom corretamente, assim, né, no, no pré-natal. Era o uh -huh. um médico, assim, o meu faltou, ele tava lá. Um amor, Substituir. um amor. Foi assim, eu falo que... Deus enviou, sabe, pro dia, assim, para me dar essa notícia, porque se fosse qualquer outro médico não me daria da forma, sabe, correta, humana, assim, humanizada, lindo demais. E todas essas suas dores que você está falando é exatamente assim que a gente passa, exatamente assim. É, eu, eu tenho estudado muito sobre isso, né? A literatura fala muito né, da necessidade de viver cada história em partes. Viver primeiro o luto, né? Aquelas fases, aquelas experiências que trazem o luto, né? E depois pensar em uma nova história. Só então... que assim, além da ansiedade que a gente já falou, tem um fato também que eu atendo pacientes, assim, mulheres que falam comigo, né? Que já passou um ano e não engravidou porque realmente precisou fazer a terapia e tudo, mulheres muito centradas, né? pouco ansiosas e tudo, mas assim, elas mesmas falam, Carol, eu podia demorar 10 anos, a memória tá ali, o trauma tá ali, a vivência é muito forte.
1: Eu acho, que, é. eu acho que no meu próximo filho vai ser a mesma coisa.
0: A mesma coisa. Com certeza. Hoje eu vendo, eu
1: vendo um tração que a Simone da Simone de postou, o coraçãozinho me deu aquele no meu coração de novo, de... Só. meu Deus, eu lembrei, eu, eu não lembrei dos da Liz, eu lembrei do da Yasmin, da primeira que eu perdi, olha que coisa, como olha fica só. um trauma de ultrassom, né?
0: Fica, fica, o dia da ultrassom é, é uma linha tênue entre a felicidade de ouvir a batida, a expectativa, mas a oscilação de humor, até chegar lá no laboratório, até chegar na clínica, né? É a esperança e o medo. A esperança e o medo. Aquilo ali afeta o psicológico de uma forma assim... Demais. Absurda. E é importante também eu falar sobre isso, né, da necessidade de ser acompanhada... É, ou por um psicólogo, ou por alguma terapia complementar. Eu sou muito a favor, sabe? De, de Cada pessoa tem sua crença, cada pessoa tem sua forma de ver o mundo. Então, eu acho que essa pessoa tem que se apoiar ou em uma amiga, ou em uma psicóloga, ou uma psiquiatra. Até
1: porque os maridos, geralmente, não, não, eles, eles, para eles, eles resolvem tudo muito rápido, né? A Na grande verdade, maioria, né?
0: Eles não resolvem, eles silenciam. Porque eles é. têm que passar aquela imagem da fortaleza. A, né? gente
1: precisa, a gente precisa soltar,
0: liberar, falar, e eles não, né? É o contrário. É. Na verdade, o homem ele tende a cair, né? Vamos colocar assim, com essa palavra, meses depois. A mulher, ela hum. tá ali já com o bebê no colo e tudo, e aí o homem meio que cai em si mesmo e começa a, racionalizar, a deixar de racionalizar. Porque antes ele só racionalizava, ajudava, ajudava é. a mulher, levava a mulher na clínica, fazia isso, fazia aquilo. E ele para de, ra de racionalizar e começa a olhar para dentro. Aí que ele cai. Então é muito importante olhar para o pai também, para o homem também. Né? E a gente não pode generalizar. Tem muitas mulheres muito mais resilientes que homens. Tem muitos é. pais também que, que não conseguem superar né? e que tem essa necessidade de falar também. Exatamente. Vamos para a próxima? Vamos.
1: Até, até a, a, o, o que essa primeira enviou, né? Qual foi a minha reação? É, a minha reação, quando eu vi ali, foi a maior felicidade da minha vida. Imagina, foi a maior emoção da minha vida. Meu parto demorou demais. Foi, assim, quase 40 horas. E aí eu tive que ir para cesariana, né? Eu, eu decidi ir para cesariana, porque com muito medo de perder. Sempre o medo de perder. Tá tudo assim, bem, entendeu? tá tudo bem. E aí, e aí eu acabei que... É... Te, te, Pra mim, foi muito mais emocionante que o normal, eu acho, que eu, aquela cesariana, sabe? Do que se tivesse uma cesariana marcada. Então, foi muito, muito do que eu chorava assim... Ah, ah, ah. Eu chorava muito alto, assim, na hora do meu parto, eu sabe? Também. coisa louca, assim, sabe? Eu vejo todo mundo bem centrado na hora do parto, nasceu, chorando bem delicado. Eu não, eu chorava que nem uma louca, sabe? Sim. Então, assim, foi muito emocionante, foi lindo. Então, assim, pra essa seguidora que mandou essa primeira pergunta... Pra Exato. ela, fique tranquila, meu amor, Exato. vai dar tudo certo pra sua vida vai. E você vai ser muito feliz e só vai distribuir é. amor pra todo mundo, tenho certeza absoluta
0: Perfeito, Taime, tá? é bem importante a gente é. falar também Que esse medo acontece depois do nascimento, né Taime? Tá, Aquela coisa que toda mãe tem, de olhar se tá Sim. respirando de... Eu acho que pra gente é até um pouquinho além, assim A gente fica com excesso de cuidado, né? Mães que estão tendo filhos agora na pandemia, eu não consigo, assim, imaginar, né? Assim, como eu hoje. também. Mas, assim, vai dar tudo certo, né? Vai, vai ficar tudo bem. Vamos pensar positivo aí.
1: Até então, tem, deixa eu, deixa eu ver aqui outras perguntas, Carol.
0: Não, e eu é... também, aí só para complementar, assim, ah. é indescritível a sensação de quando eu vi o Rafael, assim, meu bebê. Arco-íris. Porque, primeiro porque a mesma coincidência, que a outra coincidência. Eu perdi o João com 34 semanas e o Rafael nasceu exatamente, a minha bolsa estourou num sábado, dia 5 de janeiro, com 34 semanas de gestação. -se. Mas
1: é porque você estava com a sua cabeça
0: preparada exatamente para nascer naquele dia. Tinha que nascer porque
1: se não passasse 34 semanas, na sua cabeça não ia sobreviver.
0: Não então ia você dar. preparou tudo. Não
1: é, não ia dar certo. É, olha que coisa. Eu... Eu, ia, é. eu ia te perguntar isso. Se você não tinha decidido, de repente, tirar antes. Se você não ficou com medo e não quis tirar antes. Porque eu acho que
0: eu teria esse medo de querer tirar antes.
1: Você acredita? Então, se isso tivesse pois acontecido é. comigo.
0: Eu tinha. Porque como eu sou muito envolvida com questões do parto. Eu já trabalhei muito com isso. E né? eu compreendo muito a necessidade da mulher parir. Eu tinha muito forte dentro de mim que eu queria o parto normal. Mas não foi minha médica, ela não quis saber na época, e eu super respeito a decisão dela, nesse momento eu não, eu não queria pensar em parto, eu queria ter meu filho nos braços. Exatamente. Então, por essa por essa necessidade, assim, isso eu falei, não, tira ele que eu quero ele. E aí ele teve um, um pequeno sofrimento, assim, é, de respiração, né? Ele teve um... Nasceu um pouco prematuro, né? Nasceu cansadinho, exato. E aí, nasceu com peso de 31 semanas, mesmo tomando anticoagulante. Na época... A dosagem podia ter sido um pouquinho maior, mas tá tudo bem. E uhum. foi só notícia boa depois que o Rafael nasceu. Assim, ele, ele é tudo para mim, é o meu renascimento, né? Aquilo que eu escrevi até no post hoje. Não tenho o que falar, né, Thaeme? Tá,
1: é a nossa realização, a nossa felicidade. Ai, meu Deus, como é bom. Gente, é tão bom. para quem não tem ainda, vocês podem certeza que vocês vão viver o maior amor do mundo. É tudo de bom, vale muito a pena esperar. E assim, até, Carol, eu queria te perguntar, tem muitas mães perguntando, assim, existe um Sim. tempo mínimo de luto? É, tem muitas mães que até comentaram aqui, ai, porque eu não consigo, eu não consigo criar coragem para ter um segundo, porque eu fico lembrando daquela dor, e quanto mais o tempo passa, maior fica a minha dor. O que, que você
0: tem Sim. a dizer para essas mães? Olha só, Kayme, tá, o luto, ele é vivenciado por cada pessoa de uma maneira. O psicólogo, ele pode te preparar a vivenciar essas fases. Eu conheço mulheres, por exemplo, que chegam no consultório, na primeira fase, que é a fase da negação, que é quando ela não aceita mesmo, sabe? Ela fala, Carol, mas isso tá errado, não é a ordem natural da vida, isso não tá certo, como é que eu vou conseguir viver? Então, assim, eu conheço desde mulheres que estão nessa fase, que na verdade, assim... Existe uma autora, Elizabeth Glover Ross, que ela falou que existem cinco fases do luto. Mas existem muito mais fases, porque são sentimentos muito misturados e cada pessoa passa por essas fases de uma forma. Então é uhum. a negação, é... ela passa também pela fase da raiva, que é aquela fase assim, da revolta. Tem, tem mulheres que, totalmente entendível isso, tem mulheres que até se revoltam com Deus mesmo. Fala, como assim? É, você me tirou o meu maior amor do mundo. E é isso mesmo. No um momento é muito difícil de entender, né? Haja fé. Eu falo, uma mãe lutada Haja pela mãe. fé. Haja fé. Haja
1: fé mesmo. Não é
0: independente da crença. Então, assim, tem essa fase da raiva. E aí tem a fase também da barganha e da negociação. O que que é isso? É como se a mulher é, ou qualquer pessoa que estiver passando por um luto, né? Não somente de um filho. Mas é como se a pessoa, ela parasse em um determinado momento e tivesse um momento de ilusão, assim, de desilusão, é como se ela conseguisse barganhar, negociar com Deus, ou com qualquer entidade que ela acredite. Por exemplo, eu prometo que o senhor faça ele viver, que eu já sei que ele morreu, segundo o médico ele morreu, mas eu prometo que, eu, que se o senhor fizer ele... Se der esse milagre, se acontecer esse milagre, eu me torno outra pessoa. Ou eu vou fazer mais caridade, ou eu vou fazer isso. Existe essa fase. Ela pode ser inconsciente ou consciente, tá? Isso aí é. acontece... Ah, muito. Eu acho, pode eu vir acho em que para mim existiu. Apesar de eu ter engravidado
1: né? rápido, também existiu essa parte da, da barganha. De, de devolver para mim... Senhor, se, você me devolver, se o senhor me devolver a minha filha, isso. ou enfim, que seja filho, mas se o senhor me devolver né, o que eu perdi... Eu prometo Sim. que isso, isso e aquilo. Nossa, fiz 500 mil promessas. Graças a Deus eu consegui cumprir. Eu também. É, eu também. Tem então, duas assim, que eu não cumpri ainda que eu preciso cumprir urgente, meu pai. Mas vamos lá. Ah, não
0: tem problema. Vai cumprir.
1: Uma hora. É, não. é Em vida da Liz, eu tenho que fazer. Eu não, eu não coloquei é, tempo, entendeu? Então, ainda não consegui, mas eu ainda vou levá-la para os dois lugares que eu preciso levar. Ai, ai.
0: Muito bem, eu também fiz um mote, tem a lista, <risos> tô cumprindo. Olha só, e aí é, tem a fase, depois da barganha, da negociação, tem a fase da depressão, que é quando de fato mesmo a mulher, ela entende aquela dor e ela recebe aquela dor com a maior intensidade do mundo. É a fase da melancolia, a fase depressiva de fato, não é a doença depressão, pode ser? Pode ser. Algumas mulheres, algumas famílias, elas desenvolvem isso se elas não estão bem amparadas, sabe? Sim. Se elas estão escutando muito da Sim. família. Você tem que ser forte, você tem que estar tá bem, né? Um filho não quer ver a mãe chorando, né? Pensa que ele está vendo de onde ele está, ele tá te vendo. Então, assim, não é assim que a gente ajuda uma mãe e um pai e uma família que está passando por um luto. Né? Eu acredito que muitas pessoas aqui estão passando por lutos por conta da pandemia também. E essa é uma live assim providencial, que eu acredito que ela não é somente para bebês estrela e bebês arco-íris. Porque, sim é um tema que a gente tem que tocar, mesmo que seja com leveza, mas é um tema que a gente precisa falar, né? Até para a gente ensinar como lidar nessas situações.
1: Não, exatamente. Né? Para mim, assim, nossa, eu acho extremamente importante mesmo falar a respeito, porque... Eu, eu senti até que na minha casa, por mais que meu marido me ouvisse, eu sentia que ele tava de saco cheio já de tanto eu falar, sabe? Durante o, o, os dois primeiros meses que eu fiquei falando, 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 falando na cabeça dele. Eu acho que ele não aguentava mais. Eu sentia que ele já tava de saco cheio. Tipo, tá
0: bom. Uma hora ele ia estourar, entendeu? Não
1: era saco e, cheio, e eu, não. eu queria É porque falar. ele não foi
0: ensinado é, a responder é. você, entendeu? Se as pessoas fossem é. ensinadas a lidar com isso, seria diferente. Pode falar, desculpa.
1: E o lado bom, né, o que eu enxerguei foi que, que é, de, de ter acontecido isso comigo, porque para tudo eu tento enxergar um lado bom, enfim. Até porque Deus me devolveu, logo depois veio o meu arco-íris, né? É, eu acho que é para eu conseguir falar abertamente a respeito disso com muitas seguidoras minhas. Sim. Isso é algo tão comum que, assim, é, que eu... eu Sabia que era comum, mas eu não imaginava que fosse acontecer comigo Aí quando aconteceu comigo, eu vi o tanto de mulheres que precisavam desabafar Que precisavam falar a respeito Que precisavam saber causas de aborto, de repetição Que precisavam Sim. saber que, Sim. gente, pelo amor de Deus, não é normal Façam exames, não é normal Não tem que ficar esperando a segunda, a terceira para ir lá e pesquisar Uma hora você vai ter que pesquisar Você Pesquiro. quer ter filho? Uma hora vai ter que pesquisar tem exames que são extremamente caros, tem exames que são extremamente caros. Mas assim, você pensou em ter filho? Vai fazendo uma poupancinha desde já para vocês fazerem esses, esses exames. São extremamente importantes. Tem em algumas cidades,
0: tá, M, Tá liberado ah. já o rastreio para trombofilia, tá? Inclusive, em São Paulo, se não me engano, o SUS já tá liberando alguns exames. Os mais. Ai, que maravilha!
1: É, porque isso assim, é
0: Caros isso é uma judiação pra quem... Demais. E quem não tem
1: condição, nossa, é. fica completamente desamparado, né? Vai perdendo, perdendo, perdendo. Ah, pelo amor de Deus. Gente, isso aí destrói qualquer mulher. Então, enfim, qualquer casal. Então, é super importante mesmo pesquisar. É isso que eu falo. Eu falo... É, é... Tem que tentar, tipo, você tem um sonho, começou a trabalhar, já vai fazendo uma poupancinha pra isso, sabe? É algo que eu falo mesmo para as minhas seguidoras, faz uma poupancinha pra quando, antes de engravidar, vocês já fazerem antes de tentar o primeiro. Perfeito,
0: perfeito. Para descobrir, pelo tipo, menos, mais
1: de trombofilia. Ah, descobriu uhum. o quê? Porque trombofilia é uma causa muito comum.
0: Infelizmente, muito, é muito comum. Muito né? comum. É. E, infelizmente, não é tratada com tanta seriedade pra, pela maioria dos médicos. Né? Porque o próprio Conselho de Medicina, ele médico. autoriza o médico a só fazer o rastreio a partir de, da terceira perda. Então, assim, só que exatamente A mãe não pode perder ninguém ela, né, A gente tem que trabalhar é, com, com o fato assim Hoje em dia, nós mulheres A maioria das mulheres são sedentárias Começa por aí, risco alto Sim. de trombose Sim. Um fato Dois, Sim. tomar anticoncepcional a vida inteira Sim. Risco alto exatamente. Trombose Três, é, a mulher ela, não tem, ela tem informação correta Mas ela não tem informação detalhada Sobre o que é a trombofilia para quem não sabe, Sim. gente, trombofilia é uma tendência a ter trombose. E eu tive, tá? E me teve e tem sido cada vez mais comum por conta de diversos fatores sociais, é, que a gente passa mesmo, assim, né? Eu comecei pelo sedentário, a gente fala, sedentarismo e tem outros fatores também que podem alterar. E a trombofilia, é, ela tem tanto os
1: hereditários, tem né, quanto os adquiridos.
0: Exatamente causas hereditárias, né, você pode herdar da sua mãe ou do seu pai, seu pai pode não ter tido nunca uma trombose, mas ele tem o gene, você herda e você tem. Então, existem exames específicos, né, que, que, que a gente faz e que detecta essa trombofilia, antes mesmo de uma perda. Hoje, os médicos mais preventivos, se você pede, inclusive no meu site, tem a lista de exames, fique à vontade lá para pegar. Nossa, olha, os médicos gente, super mais importante, amorosos, hein acolhedores, né? que, que assim, eles aceitam você entregar essa lista para eles fazerem o pedido mesmo, né? Então você fica à vontade de ir lá. É uma lista enorme, né, Taíme, São 21 exames, são exames, igual Taíme falou, caros, mas que assim, a gente precisa investir nessas coisas. A prevenção, ela te impede de sentir a maior dor do mundo, assim. Parece coisa de maluco falar isso, mas não é. Vai fazer exame, corre é atrás de um médico do que te apoie, que cuide, médico preventivo. E né? se o
1: seu médico não te apoia, se ele fala, não, não precisa. E tá, olha, troca de médico. É o conselho que eu tenho para te dar. Claro. Porque, olha, os, os médicos que mais assim, acolhem mesmo, que entendem, que são humanos, eles, eles já pedem, logo de cara. Eles já, já pedem. Mesmo. Os, os, os principais, né? E tinha é. que fazer parte, né? Do, do, dos principais. Mas assim como pede, se você tem AIDS, eles pedem tudo quanto é coisa quando você vai pensar em engravidar. É aquele outro do, da toxoplasmose. Eles pedem tudo isso. Sim. Tinha que pedir também os de trombofilia, né? Tinha que ser algo assim
0: Sim. pra pedir logo de cara. Sim, tinha que ser protocolo. Isso aí não. Tinha que ser né? Infelizmente. Antigamente a gente não tinha recurso. Agora a gente tem recurso e a gente tem que usar. Desses recursos para evitar essas dores, né? Porque o que fica no emocional, gente, é algo assim: é possível de tratar em consultório, em terapia, mas é algo assim, quase eterno mesmo. A marca de perder um filho é algo que. Né, não é algo que você pisco. Né, você tem outro. Outra coisa que é importante falar, Thalina, que eu não vi nas, nas perguntas, é porque hum. a maioria das mulheres elas tendem a querer outro filho para substituir o primeiro. Como se fosse assim, eu vou ter o segundo, vai ficar tudo bem se eu tiver o primeiro, porque aí eu não vou sofrer tanto. E esse é o maior erro que a mulher pode cometer. Algumas repetem o nome da, do
1: plano do... erro, mais... tá, gente?
0: Não é erro, eu falei errado. Vamos corrigir. Esse é o maior, é... é a situação que você deve evitar, entende? Porque, assim, são duas histórias diferentes. Se você perdeu três filhos. São histórias diferentes, são momentos de vida diferentes, mesmo que sejam atrás do outro ali. Você precisa Sim. muito se conscientizar disso, porque não ajuda em nada comparar um filho com o outro, uma época com a outra, né? Até a forma, eu tenho certeza que eu sou uma mãe muito melhor por ter passado por tudo que eu passei. Né, Taeme? A gente aprende não, isso muito. Não, com certeza. Assim. A gente dá valor. É o que eu... Mas... É... Até... Até
1: tem uma pergunta aqui, Carol, que a, ela está perguntando, qual é a parte que mais dói ao perder o bebê? Eu acho que é você, pelo menos em mim, é você ficar olhando, tipo, eu olho a Zoe, por exemplo, eu olho a filha da Maíra Cardi, era tudo mais ou menos a época que a minha ia estar nascendo. Aí eu, olho eu sempre vou olhar para elas e sempre vou lembrar que... Opa, a Liz estaria exatamente assim agora. A não não. A Yasmin estaria exatamente assim agora. É que agora a Liz já tá muito parecida com elas já, né? Foi tudo muito rápido, né? que eu engravidei. Mas eu para sempre vou olhar e vou falar assim... Ah, agora em dezembro. Todo dezembro eu lembro que a Yasmin ia em dezembro. Todo dezembro. Ah, era pra Yasmin. a Yasmin. Esse dezembro. Ela tá fazendo dois aninhos já. E é algo, acho que é essa saudade do que a gente acabou não vivendo, dessa experiência. Como seria esse bebê? Como seria essa vida na nossa vida, né? Se, se esse, esse segundo já, já, já é tão encantador, já é tão maravilhoso, com certeza o primeiro também ia ser. Eu acho que é, é, é isso aí que, que acaba doendo, assim, que às vezes me pega assim, ai, mas claro, a gente cria forças do além para óbvio, ficar feliz sempre, até porque a gente tem que estar feliz, porque a gente ganhou um presente, né? O, o nosso arco-íris para colorir a nossa vida. Sim. Enfim, é que eu fui, eu fui muito privilegiada, Carol, muito privilegiada, a gente tem engravidado muito rápido, eu entendeu? Também. Então, pra mim, é, pra você também, pra mim dói, é claro que dói muito, óbvio, assim, até hoje, tem música que eu escuto e que eu choro, até hoje, Sim. até hoje, entendeu? Eu também. E o meu e olha que o meu foi muito no início, só que mesmo assim, até hoje me dói, assim, me dá aquela angústia, assim, eu choro, entendeu? Então, é algo que vai ficar para sempre. Porque cada história é cada história. Eles, eles, elas são seres humanos diferentes.
0: É. Na verdade, Time é porque não tem tempo para dor. Né? A pergunta que ela fez, eu até não falei sobre todas as fases. É, parei na fase depressiva. Então, a próxima fase seria a aceitação. E cada pessoa vive esse luto, essas fases, esses ciclos... Sabe, esses, essas consciências mesmo do que está vivendo em um determinado tempo. Não existe tempo para fim de luto. Não existe mínimo, não existe máximo. Ele tem que durar o tempo que é necessário, sabe? Para aquela mãe se Para né? essas mamães
1: que estão falando que é, é, quanto mais o tempo passa, mais está doendo. O que, que você tem a dizer para essas mães? O que, que elas precisam fazer? Porque uma hora, uma hora tem que. A vida tem que voltar a ficar colorida, entendeu? Elas precisam, enfim, ter uma esperança de uma, de uma vida melhor, de um mundo melhor, porque, meu Deus, você, se eu fosse viver nesse momento, escutando aquela música naquela tristeza, meu pai, minha vida não teria sentido nenhum. Não. Atorga é, a, é a
0: cabeça, mesmo. né? É. Na verdade, assim, você diz que perdeu com 11 semanas. É outra coisa que a gente tem que derrubar. É outro mito. Ah, a Carol sofreu mais que a Taeme porque ela perdeu. Não, sabe? Tem mulheres que perdem com pouquinho tempo também, mas tentaram engravidar 10 anos na vida. Sim, e imagina. Imagina. É. Então, o luto dessa mulher, 10 anos. É. Até repito, o sonho dela, 10 anos. Sabe? Não é uma coisa. Enfim, mas voltando à pergunta que você fez. Ah, sim, como ela resolver esse problema? Ah lá, eu me emociono, aí eu já, já perco. É o seguinte, é, quando a mulher percebe que ela está com dificuldade realmente, assim, é, de sobreviver aquilo ali, ela tem que procurar ajuda. A ajuda que eu falo é a ajuda profissional. É uma psicóloga, é uma psiquiatra, de preferência, né, uma psicóloga para ver, para avaliar isso que está acontecendo, para ver se essa mulher ela tem uma possibilidade de encontrar ali um espaço de escuta, né, onde ela vai ter uma pessoa qualificada que não vai falar com ela uma bobagem, que vai escutar tudo que ela precisa falar. Essa mulher ela precisa esvaziar tudo. Eu conheço mulheres enlutadas que, com cinco anos, ninguém nunca escutou.
1: Que Porque dó, é o meu maior. Pai.
0: A maior dor que a gente que a gente tem também, tá, eu acredito que você tem até hoje, é o medo das pessoas esquecerem nossos filhos que a gente perdeu. Porque a gente não vai esquecer. É uma dor assim, um absurda, uma saudade, eu sinto saudade. Eu me
1: pego falando minhas filhas. Você acredita? Eu falei para o Fábio hoje, eu falei assim: "Não, porque minhas filhas meu Deus! Tipo, co como se ela estivesse aqui, entendeu? Olha que coisa! Ela ficou ah, tá 11 aí. semanas dentro de mim. E eu me pego falando dela
0: como se ela existisse. Eu falei, minhas filhas. Ela existe. Gente, minhas filhas. Ela existe. Olha eu, isso. Ela existe. Eu nunca vou conseguir falar que eu sou mãe de um. Eu sempre falo que eu sou mãe de dois. Ah, é? Com a idade. Eu... Olha, eu tenho um filho no céu na terra, mas não assusta com isso que eu tô ótima. Eu já falo assim, porque uh -huh. a pessoa não vem com aquele, com aquele medo, né? Sim,
1: que a gente, sim, sim.
0: A gente fica com medo até de passar pra pessoa, que é uma é. pessoa que fica tá com dó na gente. É. Né? E uma coisa que a gente não gosta é isso. Mas enfim, é. eu aconselho essa mulher, essa pessoa a procurar uma ajuda. E hoje a gente tem a ajuda no SUS, você pode conversar com seu ginecologista, ele vai te encaminhar dentro do SUS mesmo, tem profissionais da saúde e tem profissionais como eu que atuam hoje online, que atuam assim, precisou, chamou, né, assim, é, é aquela disponibilidade para aquela mulher se esvaziar, tá, e aquela mulher, ela precisa de uma escuta qualificada, ela precisa de uma pessoa Ô,
1: Carol, que,
0: mesmo que a não tenha presencial, a oi, pequena.
1: Hum. Pode falar, pode falar, desculpa pode falar.
0: Mesmo que não dê aquele abraço presencial Que nós psicólogos estamos morrendo de falta né, De abraçar nossos pacientes Porque às vezes não tem o que dizer É só um abraço que cura mesmo é... Eu acredito que os virtuais estão sendo assim, Muito potentes, muito bons E até para pessoas que não gostam de sair de casa Que não querem mesmo Tem pessoas que não vão no psicólogo por preguiça <risos> E aí o virtual está ajudando é... nesse sentido
1: tem um perfil, Carol. Eu até queria falar que é um perfil que ela, ela faz uma coisa muito linda, assim. É, é uma, uma menina, é a Bruna. Ela fez um perfil que chama "Em busca do arco-íris". E assim, ela, ah, ela, sim, ela, sim. ela, ela conseguiu o arco-íris dela. A filha dela é maravilhosa. eu acabei me tornando até amiga dela. E ela, assim, ela é incrível. E ela ajuda tanto. Ela fez esse perfil para ajudar as mães que passaram por essa que questão. A, a ajudar a passar pelo luto. Tipo, ela é incrível. E eu vejo a preocupação dela de querer ajudar. De querer, sabe? É, é, de certa Nossa. forma, calentar essas mães. E, 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 e confortar essas mães. Então, ela é um perfil que, com certeza, acolheria. Em busca do arco-íris chama, para as meninas seguirem aí. Tem
0: muito Ótimo. Tem o do luto à luta, que é especificamente sobre perda gestacional neonatal. E na infância também. Perda uhum. de luto de famílias nesse sentido. Tem a ONG Amada Helena, que é lá do sul, é, do Rio Grande do Sul, da Tati, que faz um trabalho, assim, sensacional. Esses grupos de amor são incríveis. Incríveis. Sim sim assim, é, é sem palavras mesmo o trabalho que eles fazem são trabalhos sociais maravilhosos, maravilhosos. E a grande
1: maioria são pessoas que passaram né pela perda ah, e todas
0: por... é, né Todas. É. e isso é lindo né essa é eu arrepio toda porque é uma rede né tá nós somos mulheres que precisamos falar sobre nossa história né a gente não quer que tudo morre né não é porque a gente é. sofreu chorou e lutou tanto que a gente vai aceitar que né? A gente tem que fazer da dor Alguma coisa né? A gente Com tem certeza. que cuidar da dor dessa forma E só é. de você compartilhar Sua história, você vai se sentir bem Porque você vai escutar outras mulheres Então é uma terapia de mão dupla
1: Porque né? você vai ver é. que, não, que não, não É só você que passou por isso é. E você vai enxergar é, tipo, eu, igual Eu vejo pelas seguidoras que conversam comigo Elas falam, tá, Emy, mas tá, o que, que você fez? Aí eu conto minha história Falo, gente, aconteceu isso, isso e aquilo E o que, que eu fiz? Eu fui procurar o porquê Na mesma hora eu falei, gente, eu preciso descobrir o porquê que eu perdi E aí eu fui buscar de todas as maneiras Então eu orientei essas mães Todas que conversavam comigo Sabe, Tem nossa, dura. até hoje eu oriento as mães que vêm conversar comigo, assim, na medida do possível, né, no tempo que eu tenho. E aí eu vi, eu, eu vi, Carol, eu presenciei tantas mães que voltaram e me agradeceram depois falaram falar KM, depois de três, quatro, cinco perdas gestacionais, eu descobri que eu sou trombofílica e agora eu tô grávida do meu almoço, tô tomando a injeção todos os dias. Olha que legal! Carol, muitos bebês nasceram porque eu falei, eu orientei as mães, que eram pessoas de, de cidades muito pequenininhas que não, nunca ouviram falar em trombofilia ou, ou outra situação. Em que, é, então, nossa, eu fico tão, de certa forma, feliz e eu, ve, eu, eu enxergo o porquê de ter acontecido isso comigo, de repente, para eu poder ser instrumento, entendeu? Para ajudar essas mães a terem
0: os bebês delas também, entendeu? AM, isso não deixa de ser um papel social. A gente está nesse Exatamente. mundo para mudar que esse mundo, é. né? Para cuidar. É. Quantas vidas você, uma mulher potente, linda, não sei quantos mil,
1: mil milhões de
0: seguidores, uma mulher Obrigada. dessa forma e querida desse jeito, um ar que você fala, você muda a vida da pessoa. E isso é lindo demais. Em 2016, eu postei um vídeo contando minha história no YouTube. Ele viralizou. E é a mesma sensação. Quando você tem esse retorno, nesse sentido, você entende o porquê de perder aquele filho. Você, na verdade, não perdeu. Sim. Você tem é. uma missão a cumprir, né? Uma missão a então, cumprir. Então, isso é muito é. poderoso. Isso é... Nossa, é, é muito, muito bom. Muito emocionante mesmo.
1: Até, Carol, eu tô vendo, eu tô vendo uma pergunta mais... de um ah. pai. Aqui, de um pai, olha. Ah, Ele escreveu assim, ó. Como perder o medo para recomeçar tudo de novo quando a gente tem um bebê. Olha que interessante. Opa! Quer Travou.
0: que eu repita? Repete para mim, por favor.
1: Travou?
0: Travou? Vou repetir, vamos lá.
1: O pai, o pai, é, o pai ele, ele perguntou: Como perder o medo para recomeçar tudo de novo quando temos um bebê estrela? Por favor, me ajuda. O pai pedindo ajuda. Como medo, Carol.
0: Assim como a mãe precisa de ajuda, toda aquela família, ela pensa, quando ela deseja um filho, né? Eu, eu costumo falar com os meus pacientes que o, a, a gente já é mãe a partir do desejo, né? Ele já é pai a partir do desejo, apesar de que a gente sabe que é. o homem demora um pouquinho, né? Uhum. para conseguir entrar naquela rotina, conseguir sentir aquele, de fato, aquele amor que, nossa, é absurdo. Demora um pouquinho, é. mas não significa que ele seja frio, que ele seja, enfim, incapaz, nada disso. Sim, sim. Agora, tem homens que na tentativa de deixar a mulher é, melhor, de levantar, 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 é aquilo que eu te disse. Tem homens uh -huh. que caem depois, sabe? Porque a anestesia, a adrenalina que o homem sente é quase que o um instinto dele. Assim como sim. nós temos nossos instintos, os homens também têm. Então, na cabeça deles, é o quê? Eu sou o provedor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ocupar minha cabeça, eu tenho que cuidar da minha mulher. Agosto uhum. <risos> gostoso. Voltou. <risos> é, meu amor, <risos> trouxe então aquilo
1: na... <risos> Traz vem, vem aqui. Vem. Pode, 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 pode continuar, é Carol, mãe, por favor.
0: Não é é. então, falar. na tentativa, assim, de na tentativa desse homem ficar bem, fazer os outros bem, ele ocupa a cabeça com outras coisas, quando ele cai, a sensação dele é que ele nunca vai parar de ter medo, que ele não consegue passar Sim. por aquilo de novo, porque agora é a hora Sim. dele cair e ninguém tá olhando para ele, porque é uma dor solitária também, porque uhum. o homem foi ensinado a ser forte, né?
1: Sim. Nossa, o homem não é verdade. pode
0: chorar, homem não pode Exatamente. reclamar, não, o homem tem que trabalhar, tem que colocar comida dentro de casa, tem que ser o provedor. Então, assim, quando esse homem sente, tá, é muito potente também. Então, esse homem tem que ser cuidado Como também. Pode, né? Tem que ser cuidado, Sim. exato. Também, mesma situação. Né?
1: Deixa eu até, até ver aqui é, qual pergunta diferente que temos também aqui. Carol, vamos lá. Tá. Ah, é. Por, por que os médicos falam que o aborto espontâneo é normal entre as mulheres?
0: É esse normal quando eles falam é muito angustiante para a mulher que perde um filho, né? Eu já trabalhei em setores de humanização do nascimento e eu compreendo hoje quando os médicos falam isso, mas eu também senti um pouco de revolta porque o que é normal, na verdade perder um filho não é normal, é comum. Normal é, não é. É aquilo que é está certo. Normal é dar certo. Normal é quando tudo flui, né? E assim. Pode falar. Travou um pouquinho. Pode falar. Não? Então, assim, quando o médico fala normal, ele quer dizer o seguinte. É por isso que algumas mulheres acham, ah, que frieza esse médico falar que é normal. Não. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tem uma porcentagem, eu não vou saber dizer agora, de bebês que não desenvolvem. Eles até costumam falar sobre seleção natural isso dói demais, né? Pensar em seleção natural. Como assim? Meu filho é perfeito, que não tinha que ser selecionado. É. Né? E aí eles falam isso porque existe, a ciência comprova que pelo menos ali, eu não sei se é 20 ou 30%, eu posso estar errado, eu não sou médica, tá? Eu só estou respondendo de uma forma que eu sei mais ou menos. Existe um, um, uma porcentagem de... Perdas. Tem mulheres que engravidam e nem sabem que estão grávidas e perdem o bebê como se fosse uma menstruação e ela nem sabe daquilo, entende? Exatamente. Então, assim, é muito comum, não é normal perder um bebê. Então, é nesse sentido. Como o percentual é alto, né, igual, por exemplo, perder um bebê no final da gestação, o percentual mais baixo, muito baixo, né, ainda bem. Né? Acontecer igual aconteceu não aconteceu comigo Agora, perder um bebê Até as 12 semanas Por isso que tem médico falando Não conta ainda, pra família É porque ele já está meio que preparando mesmo né? Mas não adianta falar isso A gente sabe que nosso psicológico não funciona assim Quanto mais é. alguém te fala para não pensar Mais você pensa naquilo né? E aí é nesse sentido Então não é normal É comum Acho que eu consegui
1: explicar mais ou menos, né? Sim, sim, exatamente. É Até, até justifica, né, eles, eles falarem dessa maneira. Porque, assim, é, depois que a gente vê o quanto isso acontece com muitas mulheres, né? E a gente pensa que, não, até acontecer com a gente. A gente sim. fala, gente, aconteceu com a fulana, com a outra, né? Eu descobri tanta gente ao meu redor que aconteceu e que nunca tinha contado. Aliás, até pessoas famosas que me procuraram para falar e elas nunca divulgaram que elas perderam os nenéns, entendeu? E as pessoas nem sonham. E elas falaram, "Tá Thayme, aconteceu comigo, fica tranquila. Depois assim, eu engravidei, deu tudo certo. Então, assim, pessoas que a gente nem imagina e aconteceu, porque elas não são obrigadas a divulgar. Elas é. esperaram, elas guardaram e, e esperaram as 12 semanas e acabou acontecendo de perder. Enfim, o que é comum, mas pro nosso coração é. a gente nunca vai conseguir entender... Não. Que seja comum, né?
0: Não. A gente não quer estar dentro de estatística nenhuma de perda, né? Tá, né? Tá, não. A gente, não quer. a gente quer estar dentro do sucesso.
1: A gente Exatamente. não foi ensinado,
0: a, ensinado a, a fracassar. A gente é ensinado pelos nossos pais, né? E é uma coisa que eu quero falar muito, que é justamente desse tabu do luto, né? Ninguém fala sobre a morte. Ninguém. Impressionante. né? Tem o tabu do sexo, tem o tabu disso, daquilo, mas o tabu do luto ainda é muito enraizado na nossa cultura, tem países que esse momento é celebrado. Por quê? Porque essa pessoa tem que ser homenageada. E a celebração é uma forma de ajudar aquele luto. Sabe? É uma forma de confortar aquelas pessoas. Nós não. Exatamente. A alguém morre, a gente fica com... Eu não mais por conta dos estudos e por trabalhar com isso, mas antes de eu estudar sobre isso, alguém morria, eu ficava sem saber o que falar. A maioria das pessoas não sabe o que falar. E quando fala, às vezes fala uma coisa que é que o ilutado não quer escutar. Então, Sim. tudo que não é falado vira tabu. E tabu é um problema na nossa sociedade. Então, é por isso que nós, que estivemos tão próximos da morte, né, dessa tristeza, a gente tem necessidade de falar. Porque é revoltante. Como assim a gente não foi ensinado a viver isso? Por isso é. que dói é tanto.
1: Né? Eu acho que é por isso, Carol, que eu consegui é, me recuperar, assim, de certa forma, até meu psicológico, para querer tentar logo engravidar, é, porque eu coloquei para fora, porque eu joguei pra fora, Sim. porque eu conversei com as minhas seguidoras, porque elas dividiram muitas experiências comigo, sabe, que até hoje eu me pego lendo lá nos comentários, eu falo, meu pai, no comentário de quando eu anunciei que eu tinha perdido, tanto de histórias que tem lá, que eu falei, gente, vai dar certo pra mim, eu vou ser muito feliz ainda e, e, e isso vai ser uma, uma lembrança de algo que aconteceu, mas que foi necessário pro meu amadurecimento como pessoa enfim, então acho sim, que é isso que as pessoas sim. têm que ter em mente gente, não guardem pra si porque a gente tá quase acabando o nosso tempo aqui tá, se eu tá, pudesse acabei dar, de se avisar. Eu também. É. Se eu pudesse dar, assim, é, um conselho para essas mães, é conversem, coloque para fora. Se não, que não seja é, com, com o seu parceiro, porque talvez eles não tenham muita paciência, eles ele absorvem diferente da gente. Sejam com pessoas que passaram por isso. Até que sejam pessoas, igual a gente mesmo, Sim. a Carol, eu, pessoas que passaram por isso, que estão à distância, assim, esses grupos Sim. que a gente citou aqui, em busca do arco-íris, enfim, converse lá troquem experiências, porque assim você vai conseguir passar por essa fase, de repente, mais rápido e aceitar é, isso que aconteceu, para você também ajudar outras mulheres, você também passar sua experiência adiante né? E esse negativismo, esse medo que é, só fica ruim esse, esse medo só nos atrapalha pa Acaba passando mais rápido se você conseguir compartilhar mais Sobre a sua história, você conseguir abrir mais é, a sua vida Para essas pessoas que, de repente, nem te conhecem Isso é muito importante Façam isso, gente Que vocês vão conseguir, é, tenho certeza, de, de certa forma assim, é, Vivenciar isso muito mais rápido E superar, né? tipo, superar é complicado dizer, mas é, conseguir aceitar que existem novas Sim. novas alegrias na vida, novos sentidos para a vida.
0: Perfeito, tá? Hein? Eu compartilho de cada palavra que você falou. E assim, o mais importante, peçam ajuda qualquer pessoa que você confie, fala assim: "Olha, eu preciso desabafar, eu preciso falar". Tá impossível conviver com essa dor. E pronto. E fala, ai, ah, você não tem paciência? Não, procura outra pessoa, até você Sim. achar. Exato, agora <risos> é, você vai achar. Hora, é profissional, uma hora você vai achar. É,
1: exatamente, é <risos> tá isso aí. que
0: prazer falar com você, assim, eu tô, assim, encantada mesmo com a, com a forma como você contou sua história e como você é uma mulher especial, de verdade, eu tô Obrigada, muito feliz, Carol. muito grata ao seminário demais. Foi uma live extremamente especial, extremamente necessária. muito ruim despedir, eu não sou boa nisso. É. <risos> eu vou pois deixar é, mas pra a gente vai continuar... Mesmo.
1: A gente vai continuar em contato, que tenho certeza absoluta. Eu quero agradecer do fundo do coração por você, favor. Carol, por estar junto comigo, por estar dividindo né, sua experiência maravilhosa com todo mundo, com os meus seguidores também que estão aqui. Quero agradecer todo, todo o time da Pompom e quero agradecer todo o pessoal do Seminário Internacional de Mães. Nossa, gente, eu me sinto muito chique, muito assim, honrada de fazer parte <risos> dessa semana tão especial, que as mães esperam tanto, que os pais esperam tanto. Obrigada do fundo do nosso coração mesmo. Obrigada
0: mesmo. Gente, um beijo. E é isso, né, Taeme? Olha ah lá, é eu falei com não sou bom de despedida. É, é <risos> um isso aí. Beijo, um beijo especial bem, em todo mundo. Fiquem com e, Deus e contem com a gente. Nunca percam a fé. Independente da fé. Do que você põe a sua fé. Sabe? Em quem você acredita. Nunca perca. Tá bom? É isso
1: aí. Um beijo. <risos> Obrigada. Um beijo grande. Tchau, e mandem suas Tchau.
0: histórias. Mandem é suas histórias. Aí. Por favor. Pode Beijão. ir lá. Um
1: Obrigada, Tchau.
0: Pompom. Até Obrigada. mais. Obrigada.